0: Er dachte, dick sein und klein sein und arm sein, das ist zu viel Schlechtes auf einmal.
1: Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knödler. Hier findet ihr spannende Themen und Gespräche zur Literatur und zum Lesen. Ihr findet Buchtipps und manchmal Verrisse. Und bei uns kommen die zu Wort, die schreiben, zeichnen, lesen. Abwechslungsreich, geistreich, begeisternd und das alle zwei Wochen. Immer abwechselnd hört ihr die Podcast-Gespräche und die Folgen lesen und lesen lassen. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur 32. Folge von Freigeistern. Dies ist eine Premiere und ich bin schon ganz aufgeregt, Dies ist die erste eigene Folge für die Freigeistern-Buchtipps von mir und für unsere Freigeistern-Rubrik Vorlesen mit der Schauspielerin der Münchner Kammerspiele Wiebke Puls. Dies ist die Premiere von Lesen und Lesen lassen. In der letzten Folge, "Frei kämpfen über Armut, Kinderarmut und was die Kinder- und Jugendliteratur dazu zu sagen hat, war ja der Autor und Journalist Christian Baron mein Gast. Einige von euch haben mir erzählt, wie sehr sie dieses Gespräch beeindruckt bewegt und berührt hat. Ein Freund schrieb, entweder muss ich mir das alles aufschreiben oder nochmal hören. Auch mir ging es so, es wurden so viele wichtige Sätze gesagt und dann hat Christian Baron auch noch derart konsequent eine Lanze für die Kinder- und Jugendliteratur gebrochen. Wahnsinn. Danke. In der Zwischenzeit habe ich Bücher gesucht, die sich mit dem Thema Armut befassen und habe einige gefunden. Eine Auswahl könnt ihr bei Instagram sehen. Da sind alte Bücher, neue Bücher, Bilderbücher, Kinder- und Jugendbücher – ein Sachbuch ist dabei und Bücher für Erwachsene auch. Manche der Bücher kamen übrigens bei Freigeistern schon mal vor. Zum Beispiel hat in Freikämpfen eben Christian Baron irgendwo ist immer Süden von Marianne Kaurin begeistert besprochen. Jetzt geht es in Lesen und Lesen lassen mit meinen Buchtipps weiter und ich fange wie immer mit dem Bilderbuch an. Es heißt Adrian hat gar kein Pferd. Geschrieben hat es Marcy Kemper, übersetzt Uwe Michael Gutschan, illustriert hat Corinna Leuken, das Bilderbuch für Kinder ab fünf Jahren, ist 2019 bei CBJ erschienen und wurde 2020 mit dem Bilderbuchpreis Huckepack ausgezeichnet. Erste Szene, erste Sätze der Ich-Erzählerin Zoe. Adrian Simmer sitzt allein und träumt wahrscheinlich wieder. Und Adrian Simmer erzählt jedem, der ihm zuhört, dass er ein Pferd hat. Zoe und Adrian gehen in dieselbe Klasse. Zoe glaubt Adrian, aber nicht sie leben in der Stadt, da kann man kein Pferd haben. Außerdem beobachtet Zoe messerscharf und erklärt ihrer Mutter, ich lese noch mal ein Stück Adrian, bringt immer ein Butterbrot mit in die Schule, weil er kein Geld hat, um sich was zu kaufen. Und seine Schuhe haben Löcher. Leonie hat mir erzählt, dass ihre Cousine ein Pferd hat und dass das super teuer ist. Er kann sich um kein Pferd kümmern. Zoe ist also stinksauer. Sie will Adrian überführen. Je mehr der den anderen Kindern von seinem Pferd erzählt, desto wütender wird sie, der lügt doch. Da, findet ihre Mutter, wird es Zeit für einen Spaziergang. Zusammen besuchen sie Adrian und seinen Großvater. Bei ihm lebt Adrian in einem kleinen Haus. Es sind kleine Hinweise, die benennen, dass Adrian arm ist. Auf einmal bekommt auch das Alleinsein vom Anfang eine ganz andere Note. Adrian sitzt am Rand. Und was passiert auf den Bildern? Auch auf denen ist dieses Am-Rand-Stehen zu sehen. Jetzt werden zwei Doppelseiten von den Profilen der Kinder gerahmt. Links Zoe, rechts Adrian, dazwischen viel Weiß und in dem gähnenden Weiß nur die Worte, die Zoe nicht sagen wird. Du hast kein Pferd. Denn inzwischen hat Zoe verstanden. Adrian ist arm, er lügt nicht, er malt sich seine Welt nur schöner und bunter. Er träumt sich ein Pferd mit weißem Fell und goldener Mähne her, weil es ihm hilft. Seine Fantasie ist nicht nur riesig, sie ist rettend. Und dann? Dann explodieren die Seiten in Farben und Formen. Wo es zuvor weiß, kahl und kalt war, leuchten die Farben warm. Mittendrin? Adrian und Zoe, wer ganz genau hinschaut, sieht in dieser ganzen wilden Pracht das Pferd. Ein bisschen sieht es so aus, als würde aus seinem Auge ein Tränenstrom fließen. Oder ist das ein Grashalm? Das können sich alle selbst ausmalen, aber eines steht, ohne es zu Ende zu erzählen und explizit auszusprechen, fest. Adrian ist nicht mehr allein. Er hat seine Fantasie, er hat das schönste Pferd der Welt und alles spricht dafür, dass er in Zukunft auch eine Freundin haben wird. Mit den Mitteln des Bilderbuchs, mit wenigen Worten, mit den Bildern, den Farben und den Leerstellen wird gezeigt, dass Geduld und Mitgefühl nicht verordnet werden können, aber sie können erfahrbar gemacht werden. Empathie ist dann Kein Fremdwort mehr. Kunstvoll wird Verstehen und Verständnis im wahrsten Sinne des Wortes vorbildlich sichtbar gemacht. Oder wie Christian Baron vor zwei Wochen gesagt hat.
0: Dieses einander begegnen und einander verstehen ist ja die Voraussetzung für einen sozialen Frieden. Und wenn man den haben will, dann muss man einander verstehen. Und da die Gesellschaft dazu im Moment nicht in der Lage ist, muss die Literatur halt einspringen.
1: Adrian hat gar kein Pferd, springt ein. Und damit komme ich zum Kinderbuch. Dabei ist mir etwas aufgefallen. Wenn man die Titel der ganzen Bücher der Kinderjugend und Erwachsenenbücher liest, kann man feststellen, dass ganz schön oft der Sommer herhalten muss, wenn es um Armut geht – als bräuchten wir die Sonne, die Wärme, das Licht gegen gesellschaftliche und emotionale Kälte. Zum Beispiel bei »In diesen Sommern« von Janina Hecht. Das ist ein Debüt, das gerade im CH Beck Verlag erschienen ist. Ich werde später noch dazu kommen. Auch in »Irgendwo ist immer Süden«, inzwischen sattsam bekannt, ist »Sommer«, Und in »Nach vorn, nach Süden« von Sarah Jäger, dieses Jugendbuch, über das wir auch schon öfter gesprochen haben, ist eben auch »Sommer«, glühend heiß sogar. Ein herausragendes Kinderbuch über Armut und Freundschaft für LeserInnen ab elf Jahren ist von Stefanie Höfler. Es heißt »Mein Sommer mit Mucks« und ist 2015 bei Bels und Gelberg erschienen, Ein Jahr später wurde es für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. Sonja mit Z verbringt ihre Zeit am liebsten im Schwimmbad. Dort rettet sie Mucks irgendwie das Leben, denn der kann nicht schwimmen. Warum das so ist? Und warum er immer wieder blaue Flecken hat und dann abtaucht, um das herauszufinden, braucht Sonja einen ganzen Sommer. Solltet ihr das Buch noch nicht kennen, lest es bitte. Ich kann es euch nur empfehlen. Und dann ist da die Trilogie von Wilk Mehling über die Familie Bukowski. Der erste Band Freibad, Freibad. Ein ganzer Sommer unter dem Himmel spielt, na, im Sommer. 2019 erschienen wurde dieses Buch 2020 mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet. Der zweite Band, nächste Runde, die Bukowskis boxen sich durch, ist 2020 erschienen. Und Mitte Februar diesen Jahres, also demnächst, kommt der dritte und letzte Band heraus, das Elsereck, die Bukowskis machen weiter. Alle drei Bände erscheinen im Peter-Hammer-Verlag, alle drei sind für LeserInnen ab zehn Jahren. Man kann sie hintereinander weglesen, man muss es aber nicht, denn jeder Band funktioniert auch für sich. Und dass das so ist, das liegt vor allem an den Bukowskis. Und es liegt an der Sicht des Autors auf seine Figuren und auf die Welt. Worum geht's? Ich stelle euch zunächst mal die Familie vor. Da sind Vater, Mutter, ich, erzähle Alf, die Schwester Katinka und der kleine Bruder Robby. Robby ist ein Träumer, der aber Unglaublich viel mitkriegt. Katinka ist, das findet zumindest ihr Bruder Alf, eine Nervensäge. Nein, halt, sie ist eine Nervensäge. Besonders dann, wenn sie mal wieder Französisch lernt, was sie oft tut. Sie will nämlich unbedingt nach Paris. Modelkarriere. Schon klar. Die Bukowskis haben vieles nicht, was andere haben. Viel Geld zum Beispiel oder eine große Wohnung, Urlaubsreisen oder Wahnsinnsgeburtstagspartys sind bei ihnen nicht drin. Aber die Mutter arbeitet in der Bäckerei und das ist dann doch wieder praktisch für Geburtstagskuchen. Und der Vater fährt Taxi, das ist auch praktisch, wenn man von A nach B kommen muss, etwa weil man wie Alf Boxen lernen möchte. Immer wieder haben die Bukowskis Sorgen. Geld sorgen, aber immer haben sie einander. Sie sorgen füreinander und gelegentlich machen sie sich Sorgen umeinander. Sie passen aufeinander auf und helfen sich gegenseitig und zwar immer. Und das kann kein Geld der Welt aufwiegen. Alles fängt damit an, dass die Bukowskis im Freibad ein Kind vom Ertrinken retten. Dafür bekommen sie eine Dauerkarte. Freibad, ein ganzer Sommer unter dem Himmel. Der Sommer gehört ihnen und mit ihnen uns Leserinnen. Und um nur mal ein paar der Geschichten anzureißen. Alf Boxer ins B verliebt sich, außerdem sorgen die Kinder dafür, dass ihre Mutter ihren Job nicht verliert. Sie träumen, was das Zeug hält, sie pauken Vokabeln, sie lernen und leben und es ist diese im besten Sinne unverschämte, zupackende Art, die die Bukowskis auszeichnet. Ihre Gewitztheit ist witzig, ihre Beherztheit geht zu Herzen. Das ist weder beschönigend noch verharmlosend. Es ist einfach kompromisslos, hoffnungsfroh. Autor Wildmehling bringt uns die Bukowskis nahe, so nahe, dass der Abschied bald schwerfällt. Aber bis es soweit ist können wir ja mit ihnen weiter fiebern und weiter fühlen. Wir können Eckkneipen mit ihnen eröffnen und jede Gelegenheit, die das Leben so bietet, am Schopf packen. Sachbücher für Kinder zum Thema Armut gibt es so gut wie gar nicht. Eines davon ist Armut, Schüler Fragen nach, der Hamburger Künstlerin Jutta Bauer. Sie hat das Buch 2017 herausgegeben und illustriert. Erschienen ist es im Carlsen Verlag für LeserInnen ab zehn Jahren. Es geht darin um individuelle Armut, um Armut hier in Deutschland und um Armut in der dritten Welt. Es geht um Obdachlosigkeit und um konkrete Hilfsangebote. Es werden Ursachen für Armut benannt und Lösungen angedacht. Und auch das Gegenstück zur Armut, nämlich der Reichtum, kommt vor. Denn das eine bedingt das andere. Für all das hat Jutta Bauer an Hamburger Schulen Kinderfragen gesammelt. Das ist das Konzept ihres Buches. Denn Kinderfragen machen Bücher für Kinder authentischer. Hier ermöglichen sie den Zutritt zu einem schwierigen, oft emotionsgeladenen Thema. Fragen, die Kinder umtreiben, sind zum Beispiel Warum geben die Reichen den Armen kein Geld ab? Wie fühlen sich arme Kinder? Sind reiche Menschen immer glücklich und Arme immer traurig? Oder was machen die Politiker gegen Armut? Diese Fragen beantworten Betroffene, zum Beispiel die VerkäuferInnen des Hamburger Straßenmagazins Hinz und Kunst, Michael, Sony oder Laura an. Was sie erzählen, ihre Erinnerungen an früher, ihre Beschreibung des Lebens auf der Straße heute, gehen unter die Haut. Die Kinderfragen beantworten außerdem ein Sozialarbeiter von Hinz und Kunst. Es antworten VertreterInnen aus verschiedenen Religionen, Politik, Wirtschaft, Philosophie, Kultur, außerdem antworten Prominente wie Basketballprofi Dirk Nowitzki, der Musiker, Semi Deluxe oder für ZuhörerInnen von Freigeistern besonders spannend die Autorin Kirsten Boje. Unglaublich, wen Jutta Bauer da alles zusammengetrommelt hat. Dabei sind die Antworten der meistens Kirchenmänner ganz schön moralisierend. Andere Antworten sind politischer. Die linken Politikerin Ulla Jelbke argumentiert natürlich anders als Katja Sudin von der FDP. Da wird's dann richtig spannend. Überhaupt hätte es, finde ich, von den gesellschaftspolitisch relevanten Antworten ruhig noch mehr geben können. Nicht zuletzt, um die Strukturen besser zu verstehen, die Armut überhaupt ermöglichen und die bis heute dafür sorgen, dass es Armut weltweit gibt. Dafür ist Armut Schülerfragen nach ein Sprungbrett. Denn diese Schülerfragen stehen jetzt da. Sie stehen da und stören und stören auf. Sie machen aufmerksam auf ein Thema, bei dem die meisten von uns eben lieber wegschauen als hinschauen, das Ziel, selbst Fragen zu stellen und womöglich zu handeln. Denn eines steht sicherlich fest. Niemand ist für Armut, aber zu wenige sind dagegen. Und schließlich zum Abschluss noch Das Jugendbuch. Oder eigentlich ist es gar kein Jugendbuch. Es ist ein Erwachsenenbuch, aber es kann, finde ich, auch von Jugendlichen gelesen werden. Denn es geht um Kindheit, um Selbstverortung und Selbstfindung. Dafür braucht man keinen Führerschein. Oder es ist einfach mal ein Buch für euch, die Erwachsenen, Freigeistern, ZuhörerInnen. Der Roman, ein schmaler Band von gerade mal 175 Seiten, ist eine vorsichtige Spurensuche. Die Armut ist hier nicht ökonomisch begründet, es ist eine emotionale Armut, eine Spracharmut bis an die Grenze des Verstummens und es geht um Gewalt in der Familie. Den Titel habe ich vorhin schon erwähnt. In diesen Sommern ist das literarische Debüt von Janina Hecht. Es ist 2021 im CH Beck Verlag erschienen. Mir hat es eine Buchhändlerin empfohlen. Sie hat mit einer solchen Begeisterung und Berührung von dem Buch gesprochen. Sie hat derart überzeugend von der Sprache geschwärmt, dass ich mich habe anstecken lassen. Und sie hat mit allem Recht gehabt. Auch die Autorin Janina Hecht setzt ihre Worte sehr genau, sie geht sparsam mit ihnen um. Der Sprachlosigkeit der Familie von Ich-Erzählerin Theresa antwortet die Autorin mit Sprachpräzision. Manchmal stehen nur wenige Sätze auf den Seiten, als müsse sich die Protagonistin und mit ihr die Autorin ihrer Sache erst vergewissern, ihrer Sprache erst vergewissern. Die Überschriften heißen zum Beispiel Wasser, Blumenkästen, Rennwagen, Flaschen, Ruhe, Zimmer. Da räumt eine, so könnte man sagen, auf in ihrem Leben, sie räumt ihr Kinderzimmer aus, nicht die Möbel, sondern die Erinnerungen. In Kapiteln wie Erinnerungsfetzen sortiert sie, benennt sie, schreibt sich heran an ihre Kindheit und Jugend mit einem unberechenbaren, brutalen, alkoholkranken Vater, einem kleinen Bruder, einer Mutter. Es gibt gute Tage, das sind die Erinnerungen an Sommerferien, Baden im See, Baumhäuser, baumelnde Beine, an Spiele mit dem kleinen Bruder, aber es gibt auch die Erinnerungen ans Bruder beschützen, an die Gewaltausbrüche des Vaters, Rumschreien, Ohrfeigen, Prügel, Tritte, ans ausgesperrt werden in der Nacht. Der Vater schwelt, er kann jederzeit explodieren, alle anderen kreisen um ihn herum, die fragen, wo ist er spazieren? Gut. Oder soll ich ihn wecken? Versuch's mal. Erst nach und nach fügt sich aus den Erinnerungsstücken ein Bild. Die Mutter wird mit den Kindern ausziehen, es gibt ein Danach, es gibt Begegnungen der Erwachsenen, Geschwister, erste Küsse, erste Liebe und es gibt den Tod des Vaters. Am Ende des Buches werden dann tatsächlich Zimmer ausgeräumt, wird ein Haus ausgeräumt, das des Vaters. Aus Erinnern wird Erzählen, aus Freilegen frei sein. Behutsam und zugleich unausweichlich genau hat Janina Hecht die Geschichte aufgeschrieben. Umschreiben lässt sie sich nicht, aber sie lässt sich in eine andere Richtung schreiben, hin zu einem eigenen Leben. So, genug der Worte von mir. Zum krönenden Abschluss unserer Premiere von Lesen und Lesen lassen liest Wibke Puls den Anfang von Feuerschuh und Windsandale von Ursula Wölfel. Es ist ein Klassiker der Kinderliteratur. Ich habe in der 23. Folge von Freigeistern, Freikörpern schon mal darüber gesprochen. Wenn ihr wollt, könnt ihr das natürlich nachhören. Jetzt aber könnt ihr vor allen Dingen genussvoll zuhören. Feuerschuh und Windsandale, so viel vielleicht noch vorab, ist eines der Bücher, das ich als Kind geliebt habe. Es ist eine Vater-Sohn-Geschichte, die beiden durchwandern über Wochen hinweg das Land, sie übernachten in Bauernhöfen oder schlafen unter freiem Himmel, sie gehen und reden. Und immer, wenn sich ein Lebensproblem auftut, erfindet und erzählt der Vater eine Geschichte. Feuerschuh und Windsandale ist auch die Geschichte eines dicken Jungen und es ist eine Geschichte über Armut. Als Kind habe ich das alles überlesen und heute, heute staune ich über die Aktualität dieses Buches, das ja immerhin über 60 Jahre alt ist. Wie alles beginnt und wie das klingt, das dürfen wir uns jetzt lesen lassen, vorlesen lassen von Wiebke Puls.
0: Der Junge hieß Tim. Er war fast sieben Jahre alt. Manchmal war er traurig. Er war nämlich ein besonders dicker Junge, der Allerdickste in der ganzen Klasse. Und besonders klein war er auch, der Allerkleinste in der ganzen Schule. Die anderen Kinder nannten ihn meistens Möpschen oder Dicker. Das meinten sie nicht böse, aber Tim wurde oft sehr wütend darüber. Er schrie, »Ihr hässlichen langen Bohnenstangen! Ihr dürren Klappergestelle! Ihr Zaunlatten!« Dann lachten die anderen Kinder ihn aus, weil er sich so aufregte. Und Tim wurde sehr traurig, weil er so klein und so dick sein musste. Er wohnte mit seinen Eltern in einer großen Stadt. Ihre Wohnung war in einem Keller. Wenn man sie besuchen wollte, musste man ein paar Stufen hinuntergehen. Die Fenster reichten bis auf die Erde. Eigentlich hätten sie gar keine Haustür gebraucht. Tims Vater war ein Schuster, aber er konnte nicht nur Schuhe flicken, er konnte auch wunderbare Geschichten erzählen. Besonders viel Geld verdiente er nicht, nur gerade genug für die Mutter und Tim. Die Mutter machte sich nichts daraus, dass sie arme Leute sein mussten. Sie war nur froh, dass sie solch einen lustigen Mann hatte. Den ganzen Tag lachte und sang sie, und ihre Backen waren so rot wie die Geranien vor den Fenstern. Aber Tim wäre lieber ein reicher Junge gewesen. Er dachte Dick sein und klein sein und arm sein, das ist zu viel Schlechtes auf einmal. Darum wollte er selbst Geld verdienen. Oft ging er morgens vor der Schule auf den Markt. Dort half er den Marktfrauen, wenn sie ihre Waren ausbreiteten. Er baute Türme von Kohlköpfen und Apfelsinen und machte Muster aus roten und weißen Rettichen. Das konnte er sehr gut. Meistens bekam er einen Apfel, eine Banane oder eine schöne Traube dafür. Aber manchmal gaben ihm die Frauen auch einen Groschen. Die Eier- und Käsefrau gab ihm sogar immer zwei Groschen, wenn er alle Eier heil aus der Kiste geholt hatte. Für das Geld kaufte er Bonbons. Die schenkte er den anderen Kindern. Er dachte, sie würden ihn dann nicht mehr auslachen. Aber das taten sie doch, wenn sie gerade fanden, dass Tim so komisch aussah. Eines Tages ging Tim zu seinem Vater in die Werkstatt und sagte, »Bald habe ich Geburtstag.« »Was wünschst du dir?« fragte der Vater. Auch gar nichts«, antwortete Tim. »Nur, dass ich nicht mehr Tim sein muss.« hm, »Du möchtest wohl lieber anders heißen«, meinte der Vater. »Dann will ich mir einen schönen neuen Namen für dich ausdenken. Wie findest du Adola?« »Oder Dagobert, das klingt doch großartig.« »Oder ich denke mir etwas ganz Neues aus. Vielleicht nenne ich dich Zaunkönigsohn. Oder Kikuli Aber Tim machte immer noch ein trauriges Gesicht. Er sagte, du verstehst mich nicht, Vater. Ich will keinen neuen Namen. Tim gefällt mir sehr gut. Ich möchte einfach nicht mehr ich sein. Ein anderer Junge möchte ich sein. Hm, machte der Vater und fuhr sich mit der Hand durch die Haare. Das ist sehr schwierig. Wie möchtest du denn sein? Groß, sagte Tim, und dünn. Heute haben die Kinder in der Schule ein Lied von mir gesungen, das heißt »Tim der Dicke geht über die Brücke, da macht die Brücke rums und der Tim macht blums.« Das haben sie sich ausgedacht. Und alle haben mitgesungen und gelacht. Ich habe mich furchtbar geärgert. »Das war falsch«, meinte der Vater. »Du hättest auch lachen sollen. Ich glaube, es hat einmal einen berühmten König gegeben, der hieß Tim der Dicke.« von dem haben die Leute auch immer solche Spottlieder gesungen. Aber er hat einfach gelacht und mitgesungen. Und weil er so lustig und so klug war, hat ihn eine ganz schlanke, wunderschöne Prinzessin geheiratet. Sie bekamen sechs Kinder. Drei spindeldürre Prinzen und drei kugelrunde kleine Prinzessinnen. Und immer waren sie lustig und vergnügt. Aber Tim war nicht vergnügt. »Ich bin noch kein König«, rief er ärgerlich. »Wenn ich ein König wäre, ließe ich alle frechen Kinder verhauen.« oder ich würde mich einfach auf mein Pferd setzen und ganz weit fortreiten. Aber ich muss ja immer hier bleiben und mich auslachen lassen. Ich bin eben nur ein armer Kellerschusterjunge. »Ach«, sagte der Vater, »ich glaube, du möchtest auch andere Eltern haben. Das wird ja immer schlimmer.« Und er fuhr sich wieder mit der Hand durch die Haare. Wie ein trauriger Igel sah er nun aus. »Nein, nein«, rief Tim schnell, »ich hab euch doch so lieb. Ich will nie und nie andere Eltern haben.« Und er gab dem Vater einen Kuss. »Siehst du,« sagte der und lachte, »und wir wollen nie und nie einen anderen Tim haben. Uns gefällst du am allerbesten von allen Kindern auf der Welt. Also müssen wir dir etwas anderes zum Geburtstag schenken.« »Was denn?« fragte Tim. Der Vater machte ein geheimnisvolles Gesicht. Er sagte, »Ich glaube, wir schenken dir in diesem Jahr etwas ganz Besonderes.« »Das haben die anderen Kinder in deiner Klasse noch nie von ihren Eltern bekommen.« So viel Tim auch fragte und bettelte, die Eltern verrieten ihm nichts. Sie lachten immer nur. Dann lachte Tim auch. »Wenn es ein so großes Geheimnis war, musste es etwas Wunderschönes sein. Vielleicht eine elektrische Eisenbahn oder ein Bauernhof mit allen Tieren oder ein lebendiges Pony zum Reiten.« Man konnte sich die herrlichsten Sachen ausdenken.
1: Das war's für heute. Ich hoffe, lesen und lesen lassen hat euch Spaß gemacht. Und ich danke euch wie immer fürs Zuhören. Mehr Infos zu den Büchern, von denen heute die Rede war, mehr Infos über uns und alle bisherigen Folgen findet ihr auf unserer Website freigeistern.com. Ach ja, und bei Instagram sind wir ja inzwischen auch. Ich freue mich, wenn ihr uns auch dort folgt. Und ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wiederhören zum Freigeistern-Gespräch. Mein Gast ist dann Benno Hennig von Lange, der Leiter des Jungen Literaturhaus Frankfurt am Main. Bis dahin, lasst euch gut gehen. Tschüss.